0: Wie sieht dein beruflicher Arbeitsalltag heute aus? Wenn ich fragen würde, bist du noch inspiriert in deinem beruflichen Alltag oder hast du deine Inspiration verloren? Mitunter bist du beruflich in einem Arbeitsalltag verloren und hast keine Ahnung, was du jetzt tun kannst. Was würdest du mir dann antworten? Ich kann nur sagen, bei mir gab es Perioden in meinem Leben, an denen ich mich verloren fühlte und mir meine Inspiration für meinen Beruf schon mal etwas abhanden kam. Ich kenne das Gefühl des trotz, der nicht mehr begeistert, der keine Aufregung mehr bringt, weil sich alles nach einer einheitlichen Soße anfühlt. Daher weiß ich auch nur zu gut, dass immer wieder etwas Neues und wieder Aufregung in die Arbeit einfließen muss, damit die Inspiration wieder entsteht. In dieser Folge möchte ich etwas darüber reden, was heute gut ist, was getan werden kann, um 2021 zu einem tollen Jahr zu machen. Bist du bereit? 3, 2, 1 Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business-Lotsen-Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalon-Unternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der Business-Lotse Wo soll man anfangen, wenn man die Inspiration verloren hat oder sich verloren fühlt? Ich beschloss Friseurin zu werden, als ich 16 Jahre alt war. Und als ich dann Friseurin war und Salonleiterin wurde, stellte ich fest, wohin meine eigentliche Liebe zum Friseurberuf neben der Arbeit am Stuhl hinging. Ich wollte ausbilden. Ich wollte Trainer und Lehrer sein. Ich wusste, dass ich dazu in der Lage war, aber mir wurde immer wieder gesagt, ich sei noch zu jung, brauche mehr Praxiserfahrung, sodass ich immer wieder Absagen bekam. Nach und nach verlor ich meine Begeisterung und irrte ein wenig innerhalb des Berufs umher. Nur am Stuhl arbeiten langweilte mich immer öfter. Ich dachte auch schon ans Aufhören, weil mich das nicht mehr erfüllte. Doch dann kam alles ganz anders. Ich wurde schnell Salonleiter, noch bevor ich meinen Meister in der Tasche hatte, was mich damals stolz machte. Ich hatte gute Ergebnisse abzurechnen, doch auch da merkte ich, es fehlt immer noch etwas, was mich begeisterte. Dann ganz plötzlich wurde mein Wunsch, Ausbilder zu sein, erfüllt. Ich wurde zentraler Lehrausbilder des Unternehmens und bald darauf startete ich als Vertretungslehrer für die Friseure an der beruflichen Schule. Das war der Moment, als mein Herz höher schlug, als ich mich neu in meinen Beruf verliebte. Dennoch gab es auf meiner gesamten beruflichen Reise mehrere Perioden, in denen ich meine Inspiration verloren hatte und mich orientierungslos fühlte, in denen ich einsam war und an meiner beruflichen Laufbahn gezweifelt hatte. Es gab Momente, in denen... Ich an mir selbst zweifelte, in denen mein Außen an mir zweifelte und mich in Frage stellte. Ich mich schließlich selbst auch immer mehr in Frage stellte. Ich wusste manchmal nicht, wohin ich gehen oder was ich als nächstes tun sollte. Ich lernte Kosmetikerin dazu, ich lernte permanent Make-up dazu. Ich probierte aus, was in meine Berufsgruppe passte. Es ist ein erstickendes Gefühl und es wird nur noch verstärkt oder verschlimmert, wenn man das Gefühl hat, herausgefunden zu haben, was der nächste Schritt sein sollte und dann nur eine Tür vor der Nase zugeschlagen bekommt. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben alles im Griff und ehe man sich's versieht, ändert sich alles wieder. Mal ist es enttäuschend, dann wiederum kann es sein, dass man sich in das, worauf man hinarbeitet, völlig verliebt hat. Darüber möchte ich heute sprechen. Es ist etwas, das ich persönlich schon einige Male wirklich erlebt habe. Lass mich vorher noch ein paar Worte über die Pandemie sagen und dann gehen wir auf das heutige Thema ein. Wir können nicht ignorieren, dass dieses Jahr 2020 anders ist als alles, was wir in unserem Leben je erlebt haben. Uns wurde in diesem Jahr sehr viel abverlangt. Oder sollte ich sagen, wir sind Achterbahn gefahren? Was ich täglich erlebe, ist vielleicht anders als bei euch, denn ich lebe in Kanada. Vielleicht hatte dein Salon nie geschlossen, vielleicht nur einige Monate und dann wieder geöffnet. Für einige von euch ist es eventuell ganz schlimm gekommen, weil der Salon komplett geschlossen wurde. Damit sind wir alle an einem etwas anderen Punkt angelangt. Was uns allerdings alle verbindet, ist, dass keiner von uns in diesem Leben jemals eine Pandemie durchgemacht hat. Die soziale Distanzierung und der Blick auf das, was passiert ist, hat viele Menschen dazu veranlasst, zweimal über ihre Lebensweise nachzudenken und zweimal über die Arbeit nachzudenken, die sie leisten. Nachzudenken über die Zeit, die sie investieren oder über das Geld, das sie verdienen oder über die Art und Weise, wie sie sparen oder was immer es ist. Wir leben im Moment ein Leben, in dem unsere Augen immer weiter und weiter geöffnet werden. Wir mehr und mehr mit offenen Augen agieren was gut ist. So ist es in diesem Jahr sehr üblich, dass viele von uns denken, tue ich das Richtige? Ist es Zeit für eine Veränderung? Wenn du an eines dieser Dinge denkst, willkommen auf der Party. Noch eine andere Sache, über die ich sprechen möchte. Wenn du zu denen gehörst, die einfach nur aus persönlichen Entscheidungen heraus in den Überlebensmodus gegangen sind, wenn du für eine bestimmte Zeit ohne Einkommen warst, dann ist der Überlebensmodus wichtig. Dieser Zustand ist aber nur eine absehbare Zeit tragbar. Es ist wie ein Adrenalinschub und man kann tatsächlich eine Zeit lang damit durchhalten und dann geht es nicht mehr. Dein Körper, dein Verstand, deine Emotionen können das nur eine gewisse Zeit tun. Dann geben sie auf und können es nicht mehr akzeptieren und aushalten. Dann muss dein Leben irgendwann wieder zur Normalität zurückfinden. Die Art und Weise, wie wir designt sind, sehnt sich zurück nach dieser Normalität. Die derzeitige Situation hat sich so sehr ausgeweitet, dass viele von uns das Gefühl haben, dass wir noch immer nicht wieder auf die Beine gekommen sind. Und das verursacht einen mentalen und emotionalen Tribut. Es ist eine unerwartete Herausforderung, die keiner von uns in diesem Jahr kommen sah. Es ist ungewöhnlich, was wir in diesem Jahr durchgemacht haben. Und so sind viele der Dinge, die auf uns zukommen, Herausforderungen, denen wir uns stellen und die wir meistern müssen. Genau das macht uns alle normal. Ich wollte einfach, dass ihr wisst, damit nicht allein zu sein. Wenn wir nun zurückgehen auf das Thema, den Verlust der Inspiration, können solche genannten Gefühle jederzeit wieder auftauchen. Wie ich schon sagte, hat mich das im Laufe meines Erwachsenenlebens mehrmals getroffen. Hauptauslöser für den Verlust von Inspiration sind Stillstand, Erschöpfung, mangelnder Fortschritt und Langeweile. Wenn du dich für diese Branche entschieden hast, bist du in deinem Kern kreativ. Niemand entscheidet sich als nicht kreativer Mensch, in die Schönheitsindustrie zu gehen. Selbst wenn du nicht sehr kreativ bist, gibt es doch einen Teil in dir, der den Fortschritt mag, der die Veränderung mag, der gern mit den Händen arbeitet, richtig? Wenn du also jeden Tag in deinem Salon auftauchst und nicht vorankommst, ist das wie der Murmeltiertag. Man langweilt sich mit der Arbeit, die man tut. Vielleicht bist du wirklich gut in dem, was du tust, aber es ist so grundlegend geworden, dass es für dich nicht mehr geistig anregend und spannend ist. Das wird dann zu einem Problem. Wenn du erschöpft bist, bist du überlastet. Jemand hatte mir mal sein Anmeldebuch gezeigt. Derjenige arbeitete 10 und 14 Stunden am Tag im Salon und sagte dann, keine Sorge, ich arbeite nur drei Tage in der Woche. Ehrlich? Ich könnte nicht drei Tage, 14 Stunden arbeiten und zwölf Stunden in dieser Schicht mein bestes Selbst sein. Das ist unmöglich. Unsere Körper sind nicht dazu bestimmt, mit dieser Kapazität zu arbeiten. Also ja, es sind nur 34 Stunden pro Woche, aber du verbringst sie an nur drei Tagen an diesem einen Ort, in diesem Salon, wo du an allen drei Tagen erschöpft sein musst. Was macht das mit dir? Was erlebst du für Energien in diesem Salon? Erschöpfungsenergie. Das kann zum Verlust der Inspiration und zur Überforderung führen. Wenn du also überwältigende Erschöpfung, mangelnden Fortschritt oder Langeweile verspürst, ist das ein sehr schneller Weg, um deine Inspiration zu verlieren. Lass mich noch ein wenig tiefer in das Thema gehen. Es gibt einen Zyklus, den wir alle durchlaufen. Also nicht nur wir Friseure. Jeder Mensch außerhalb unserer Branche durchläuft diesen Zyklus genauso. Lasse mich kurz auf die vier Phasen des Zyklus eingehen. Beginnen wir mit der Phase 1, das ist die Phase der Inspiration. Du fühlst dich emporgehoben, du siehst eine Welt voller Möglichkeiten, diese beginnen dich zu begeistern. Deine Vision wird klar und du sagst, okay, okay, ich schaffe das. Es beginnt sich wie ein kleiner Funke anzufühlen, der immer größer wird. Wie ein kleiner Hoffnungsschimmer, das wird Phase 1 sein. Dann gibt es Phase 2, die Ausbildung. Du fängst das Gefühl der Inspiration ein. Du sagst, ja, lasst es mich tun und tust alles, um herauszufinden, wie du es lernen kannst. Du denkst vielleicht, ich muss meinen Job hinter dem Stuhl richtig toll und einzigartig machen. Also fängst du an herauszufinden, was du tun musst und um das zu ermöglichen, richtig? Du fängst an zu recherchieren. Du hörst dir vielleicht noch ein paar Podcasts an, du liest Blogartikel, du tust, was auch immer du tun musst und willst, Du bildest dich weiter. Du konzentrierst dich wieder auf die Idee. Du machst Fortschritte. Dann kommt die Phase 3. Das ist die Aktionsphase. Bildung ist nichts ohne Handeln. In meinem ersten Podcast, den du auf der Facebook-Business-Seite findest, die heißt Der Business-Lotse, rede ich über das Thema Wissen allein ist nicht Macht und gehe mehr darauf ein. Wie viele haben sich dessen schuldig gemacht? Ich schon mal auf jeden Fall. Du besuchst einen Workshop oder ein Seminar, aber dann tust du danach nicht viel und wendest nicht wirklich an, was du gelernt hast, was dich begeisterte. Vielleicht wendest du hier und da einen schnellen Rat an, aber es steckt keine wirkliche Strategie dahinter. In der Aktionsphase ist tatsächlich wichtig, tief in das einzutauchen und umzusetzen, was wir aufgrund der Inspiration, die wir eingefangen haben, gelernt haben sodass wir Fortschritte erkennen können. Handeln ist nur für eine bestimmte Zeitspanne nachhaltig. Okay? Wir alle können nur so lange laufen, bis wir eine Pause brauchen. Es gibt einen Grund, warum Marathonläufe keine 95 Kilometer lang sind. Sie sind nur 40 Kilometer lang. Das ist eine lange Zeit. Irgendwann wird man in der Aktionsphase entweder überfordert, ausgebrannt oder gelangweilt sein. Phase 4 ist die immer gleiche Trottphase oder sich ausruhen Phase? Ausgebrannt sein oder Langeweile haben, weil alles immer wieder gleich abläuft. Keine spürbaren Höhepunkte passieren in dieser Phase. Einige von euch, die das hören, sind jetzt genau in dieser Phase und sagen vielleicht, ja stimmt, ich wurde inspiriert, ich habe die Ausbildung gemacht, ich bin einen Marathon viel zu lange gelaufen. Ich kam in die Aktionsphase und jetzt bin ich okay. Es geht so. Bin zwar ausgebrannt und gelangweilt, aber es geht so. Das ist normal. Das ist Teil des Zyklus. Was denkst du, wie du aus der Phase 4, ausgebrannt und gelangweilt sein, wieder herauskommst? Da gibt es nur einen Weg zurück. Zurück zur Phase 1, zur Inspiration. Du musst so schnell wie möglich zu 1 zurückkommen, wenn du eine wirklich gesunde Beziehung zu diesem Zyklus haben willst. Wenn ich sehe, dass sich Phase 4 einschleicht und sich Burnout oder Langeweile ansagt, bin ich vielleicht einen Tag lang dabei, vielleicht auch zwei. Und dann sehe ich zu, dort rauszukommen und wieder zur Inspiration zurückzugelangen. Das erlaubt es mir, schnell voranzukommen. Ich bleibe nicht in Phase 4 sehr lange. Es bedeutet aber auch, dass du dir Zeit nehmen kannst und musst, in Phase 4 zu verweilen, wenn du es noch brauchst. Jeder hat einen eigenen zeitlichen Zyklus, dem erfolgen sollte. Ich arbeite derzeit an einem Programm, wo du erfährst, wie du mit Hilfe deines jungen Designs erkennen kannst, wer du bist, welches Profil du hast und wo deine Stärken und Schwächen in dir und in deinem Business liegen, wie du das herausfinden und anwenden kannst, damit du erreichst, ein sehr erfolgreicher Salonbesitzer zu sein, ohne dich zu verlieren. Du denkst jetzt vielleicht, okay, das klingt toll, ich würde gern aus dieser Phase herauskommen, bloß... Äh, wie mache ich das? Das allererste ist, sich klar zu machen, wie dein Leben aussehen soll. Nicht nur die Arbeit, nicht nur dein Geschäft. Ich denke das Geschäft ist großartig, aber warum arbeiten wir alle? Wir arbeiten, um uns ein schönes Leben zu schaffen. Wozu tun wir sonst? Das Ziel ist immer ein Leben zu schaffen, das wir lieben, zusammen mit denen, die wir lieben, sich zu umgeben in Freude und Glück, wir wollen uns also darüber klar werden, wie unser ganzes Leben aussehen soll. Wann willst du arbeiten? Wie soll diese Arbeit aussehen? Ich habe keine Ahnung. Wie soll deine Arbeitswoche aussehen? Wie möchtest du, dass dein Leben verläuft? Beispiel. Willst du deine Kinder jeden Tag vor der Schule absetzen können? Sie jeden Tag von der Schule wieder abholen? Willst du jedes Wochenende mit deinem Partner oder deiner Partnerin ins lange Wochenende fahren können? Das ist es, was ich wissen möchte. Wie soll dein Leben aussehen? Denke einfach nur an eine Vision. Welche Arbeit macht dich wirklich glücklich? Sich klar zu machen, welche Arbeit einen glücklich macht, ist eine echte Veränderung. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag unterrichten und coachen könnte, wäre das alles, was ich tun wollen würde. Ich würde keine E-Mails beantworten, ich würde nichts Administratives tun. Ich bin am glücklichsten, wenn ich unterrichte in meinen Gruppen coache, dann fühle ich mich bei der Arbeit so ist es richtig glücklich und wohl. Was sind also die Dinge, die du tust, die dich am glücklichsten machen? Magst du Folien Foliensträhnen? Schneidest du gern Haare? Föhnst du gerne? Magst du es, Termine zu buchen? Machst du gerne die Buchhaltung? Was sind die Dinge, die du magst in deinem Business? Und was sind die Dinge, die du nicht magst im Salon? Weiter gefragt: was macht dich außerhalb der Arbeit glücklich? Das ist für viele Menschen eine schwierige Frage, denn es erfordert viel Selbstliebe und Selbstvertrauen, um sagen zu können, ich bin am besten, wenn ich was auch immer mache. Vielleicht sagst du dir, ich bin am besten, wenn ich Mutter bin. Andere werden sagen, ich bin die Beste, wenn ich hinter dem Stuhl stehe und mit meinen Kunden arbeite. Jemand wird sagen, ich bin die Beste, wenn ich mein Salonteam trainiere. Einige von euch werden sagen, ich bin am besten, wenn ich mit meinem Partner übers Wochenende weg bin. Und wieder andere werden sagen, ich bin am besten, wenn ich im Fitnessstudio trainiere. All diese Dinge sind großartig. Ich möchte, dass du dich mit dem Gefühl verbindest, worin du dich am besten fühlst, am besten bist. Wenn du fühlst, dass du nicht aufzuhalten bist, wenn du Spitzenleistungen bringst. Es ist sehr wichtig, sich damit zu verbinden, denn wir werden diese Energie anzapfen, wenn wir vorankommen wollen und aus Phase 4 heraus wollen. Sobald das für dich alles klar ist, möchte ich, dass du mit der Schaffung einer neuen Routine beginnst. Routine ist etwas, was wir lieben. Wenn man aufwacht, macht man täglich ungefähr ein halben Dutzend Dinge immer wieder und wieder. Im Idealfall sind wir in der Lage, eine Art Muster zu folgen. Wir mögen Muster. Ich möchte, dass du anfängst, eine neue Routine zu entwickeln in deinem Alltag und im Businessablauf. Es ist unmöglich, nach dem Lockdown wieder zur Routine zurückzugehen, selbst für diejenigen unter euch, die von der Pandemie nicht auf breiter Front betroffen waren. Unsere ganze Welt wurde erschüttert und das wird das Verbraucherverhalten langfristig ändern, das wird die Denkweise langfristig ändern. Es wird auf lange Sicht Auswirkungen auf alles bisher Gewohnte und Bekannte haben. Ihr könnt also nicht einfach wieder zu dem zurückkehren, was ihr einst getan habt. Es ist an der Zeit, die Routine aufzurütteln und wir müssen die Routine sowieso von Zeit zu Zeit aufrütteln. Das ist gut für unsere psychische Gesundheit. Neue Routine schaffen. Hä, wie kann das gehen? Beginnen möchte ich mit der Frage, kennt ihr die 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip? Dieses Prinzip sagt, dass oft schon mit nur 20% Zeit Einsatz 80% des angepeilten Ergebnisses erreicht werden. 80% der Ergebnisse können also mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Was wir tun wollen, ist, uns über die 20% klar zu werden, die das größte Ergebnis bringen. Was sind diese 20%? 20% ist der Anteil der Arbeit, die du außerhalb des Stuhls in deinem Unternehmen leistest. Die Arbeit, die du hinter dem Stuhl verrichtest, ist im Wesentlichen das, was ich als Talent bezeichnen würde. Wenn ich mir die fünf Rollen innerhalb eines Unternehmens anschaue, da sind der Geschäftsführer, der Finanzvorstand, der Marketing-Officer, der Operativ-Aufgabenbereich und das Talent. Dann ist das Talent der am niedrigsten bezahlte Einstiegsjob in jedem Unternehmen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir als Stylist arbeiten und Pläne haben, in Richtung Selbstständigkeit gehen zu wollen. Ich weiß, dass du als Saloninhalber im Moment hinter diesem Stuhl arbeiten musst, aber damit allein wirst du dein Geschäft eben nicht voranbringen. Es gibt kein Geschäft, in dem man sagt, nun, je mehr wir die Talente ausbilden, desto schneller wird das Geschäft wachsen. Nein, es geht um die Arbeit, die der Geschäftsführer, der marketing Officer, der Finanzvorstand und der operative Aufgabenbereich leisten. Es geht um die Geschäftsplanung. Das sind die 20 Prozent für uns als Branchenprofis. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. In der Friseurbranche bleibt all das meistens an der Person hängen, die der Saloninhaber ist und die auch aktiv mitarbeiten muss. In den großen Friseurketten machen es dann Außenstehende, die meistens niemals in diesen Beruf reingerochen haben. Und was ich auch immer wieder anrate, fange an einen Rhythmus zu finden, wie vier Tage in der Woche im Salon und einen Tag in der Woche, der dem Aufbau des Geschäfts gewidmet ist. So würde sich ein kluger Geschäftsmann entscheiden, seinen Salon zu führen. Ich glaube, auf diese Weise wird mehr Geld verdient und wird sich mehr Ausgewogenheit im Terminplan finden. Ich schlage vor, es zu tun. Geistige Anregung. Eines der Dinge, die wir tun müssen, wenn wir uns verloren oder uninspiriert fühlen, ist also, der Langeweile und den Wiederholungen zu entfliehen. Das ist für uns als kreative Menschen sehr wichtig. Deshalb brauchen wir eine Art geistige Stimulation. Ich belege jedes Jahr einige Online-Kurse. Auf diese Weise werde ich geistig angeregt. Ich mache viele Notizen und Planungen und solche Dinge. Es bringt mich dazu, vorwärts zu denken. Und wenn ich vorwärts denke, verliere ich mich nicht. Ich verliere meine Inspiration nicht. Aber ich wäre nicht in der Lage, vorwärts zu denken, wenn ich die geistige Stimulation nicht intakt hätte. Dann ist da noch die Work-Life-Balance. Also... Arbeit-Leben-Balance. Ich weiß, dass die Work-Life-Balance ein heikles Thema ist, ein sehr heikles Thema, denn für einige von uns fühlt es sich völlig unerreichbar an. Meistens fühlt es sich an wie, ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit mein Leben bestimmt und ich nicht genug Geld habe, um weniger zu arbeiten. Es geht nicht darum, dass man mehr arbeiten muss, um mehr zu verdienen, sondern dass man eine bessere Strategie braucht. Man braucht eine echte Strategie, damit man ein Stylist sein kann, der nicht mehr als 40 Stunden pro Woche hinter dem Stuhl arbeitet und trotzdem kaum über die Runden kommt. Das sollte nicht die Realität sein. Wir müssen diese Work-Life-Balance schaffen, indem wir mentale Stimulationen einbeziehen und eine tatsächliche Strategie um dein Unternehmen herum entwickeln. Wenn wir keine Work-Life-Balance schaffen, kommen wir in den Stillstand, in die Langeweile, und brennen uns aus ich habe das alles schon erlebt ich wurde sehr krank weil ich mich viel viel zu lange in phase 4 aufgehalten hatte ich wurde durch eine diagnose berufsunfähig geschrieben was das totale aus für mich in deutschland nach sich zog ich verlor wirklich alles ich musste meine salon schließen innerhalb von nur sechs monaten weil die berufsgenossenschaft mich nicht weiter versichern wollte und somit meine mitarbeiter auch nicht weiter versichert waren ich hatte damals 13 Mitarbeiter und Lehrlinge. Ich verlor mein Haus, was damals noch in der Finanzierung war. Ich entschied mich, ins Ausland zu gehen und neu anzufangen. Dann ist da die berufliche Weiterentwicklung. Wie sieht dein Plan zur beruflichen Weiterentwicklung aus? Ich glaube, viele Leute fühlen sich schuldig, weil sie einfach nur eine wirkliche, erfolgreiche Stylistin sein wollen. Aber um einen Salon erfolgreich führen zu können, gehört halt weit mehr dazu. Vielleicht kannst du das heute noch nicht haben, weniger zu arbeiten und trotzdem genug Geld zu verdienen. Lass uns einen Plan für morgen schmieden, so innerhalb eines Jahres, damit das möglich wird, so es dein Thema ist. Es gibt einfach keinen Zweifel. Wenn du dich bei der Arbeit langweilst, musst du etwas Neues und Aufregendes einfließen lassen, um den Funken wieder überspringen zu lassen. Es ist schwer, es nicht zu tun. Und deshalb möchte ich wirklich, dass du ganzheitlich darüber nachdenkst, wie es dein Leben verbessern kann, wenn du dich wieder für deine Karriere inspirieren lässt, das Gefühl in dir hast zu wissen, wohin du gehen willst und einen Weg hast, dorthin zu gelangen. Wenn du Hilfe bei der Schaffung dieses Weges brauchst, würde ich dich gern unterstützen. Ich beginne im kommenden Jahr mit verschiedenen Programmen diesbezüglich und werde in einer Podcast-Folge genauer darauf eingehen, was geplant ist. Bis dahin verfolge mich gern auf meiner Facebook-Business-Seite der Business-Lotse. Danke fürs Zuhören. Herzlichst, Liane.